0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast mañana de bendiciones, pero Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz y el amor que el Señor quiere derramar sobre nosotros en esta mañana. Y bendito sea Dios, es lunes y empieza nuestra jornada laboral, la semana de trabajos, quehaceres, responsabilidades, tareas. No tenemos escapatoria, pero sí podemos elegir cómo queremos vivirlo. La gracia de Dios nos dará el vigor, la sabiduría, la paciencia, la fortaleza para que podamos hacer bien lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en nuestros compromisos y responsabilidades. El Espíritu Santo está actuando a nuestro favor, así que hay que dejarlo fluir, llevando una vida de gracia, de oración, de alabanza, para que el Espíritu Santo se manifieste en esas circunstancias concretas de cada día y nos ayude a vivirlas a la manera de Cristo, es decir, convirtiéndolas en una ofrenda al Padre, viviéndolas con alegría y haciéndole mucho bien a quienes nos rodean. Básicamente, ese es el propósito de todo lo que hacemos. Y por supuesto, pues el día domingo, ayer, nos alimentamos de Jesús en la Eucaristía o al menos estuvimos presentes ahí en el misterio eucarístico, en el milagro eucarístico. Entonces, estamos llenos de Cristo. Por eso no debemos temer lo que vaya a presentarse durante esta semana. Si estamos llenos de Él, Él va a ser nuestro defensor, nuestro abogado, nuestro guía, etc. Nos hemos llenado de Cristo precisamente para que, como decía la segunda lectura el día de ayer, a través de nosotros y de nuestras luchas, incluida nuestra cruz, se manifieste la vida de Cristo. En la Eucaristía que la hemos estado meditando durante los episodios del podcast, pues eh, encontramos nosotros la fuerza para vivir. Así que vamos a seguir profundizando en este misterio. Hablábamos del, del prefacio, y yo quiero insistir sobre los distintos prefacios que encontramos en la Eucaristía, en la plegaria eucarística. ¿Sí? Vamos a, a recapitular. La misa... Cuyo núcleo es la celebración de la Eucaristía, que es sacramento de la muerte y resurrección del Señor, tal y como el Señor nos lo enseñó y él mismo lo realizó en la última cena, ¿sí? con el rito nuevo que él introdujo en aquella celebración pascual judía, anticipó su sacrificio en la cruz y también su resurrección y así quedó instituido el memorial de la salvación. Bien, esto es lo que la iglesia celebra desde los primeros siglos y es el núcleo de lo que nosotros llamamos misa. La misa tiene dos partes, que también a muy temprana edad en la iglesia, siglo II, ya teníamos esta configuración entre un primer momento que se centraba en la palabra de Dios y luego el segundo propiamente centrado en la celebración de la fracción del pan. Entonces, por eso la misa tiene dos partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia eucarística tiene una parte principal, que es la plegaria eucarística. Y la plegaria eucarística inicia con ese texto, unas oraciones muy bellas, que se llama prefacio. Y que los prefacios se concentran en dos cosas, en hablar de los misterios de la fe y en mostrarnos cómo Dios ha ido actuando a través de la historia de la salvación del género humano. Y comienza con un diálogo que todos conocemos, el Señor esté con ustedes. Esto indica que el sacerdote nos está asociando a todos a esta plegaria, para que cuando Él, en el nombre de Cristo, se dirija al Padre, pues todos estemos incluidos en ese diálogo. Por eso hay este primer diálogo entre el celebrante y los fieles y con él se va a abrir la plegaria eucarística. Es como un toque de atención, una llamada, el anuncio de que algo muy grande está por cumplirse. Por eso se nos recuerda que nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros afanes, todo lo que traemos en nuestro ser ha de quedar verdaderamente centrado en Dios. No hay lugar para estar somnolientos o distraídos, porque se va a realizar la acción más trascendente en la que los hombres podemos participar, que es la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en la transubstanciación de las especies eucarísticas del pan y del vino. Es lo más grande que puede haber. Por eso ese diálogo inicial que está en el prefacio entre el sacerdote y los fieles es para llamar la atención, es como decir tercera llamada. Sí, ya, o sea, desconectate de todo lo demás y concéntrate en lo que va a suceder a continuación. Por eso los autores cristianos, los padres de la iglesia, grandes obispos, teólogos y otros escritores de los primeros siglos, comentaban con insistencia este diálogo, que es muy antiguo, porque es precisamente el que nos introduce en el misterio que va a suceder a continuación. Por ejemplo, San Cirilo, que fue obispo de Jerusalén en el siglo IV, se dirigía a los fieles que, acaban, que acababan de ser bautizados con estas palabras. El sacerdote dice, arriba los corazones, porque verdaderamente en esta hora tremenda conviene levantar el corazón a Dios y no rebajarlo a la tierra y a los negocios terrenos. Después respondemos, lo, ten, lo hemos levantado hacia el Señor. Y de esta manera estamos asintiendo al mandato por medio de lo, de lo que confesamos. Nadie pues, continúa diciendo San Cirilo, nadie pues asista de tal manera que diciendo con la boca lo tenemos levantado hacia el Señor, con la intención tenga su espíritu en los negocios de la vida. En todo tiempo, pues, debemos acordarnos de Dios. Y si esto por la debilidad humana es imposible, al menos en esta hora debemos procurarlo. Esta enseñanza de San Cirilo que se encuentra contenida en una obra suya, bueno, más bien una colección de obras suyas que se llaman Catequesis Mistagógicas, que eran las enseñanzas que él como obispo les daba a los recién bautizados cada año en la ciudad de Jerusalén. Y fíjense cómo él explica este diálogo, que es algo ya arraigado en las celebraciones antiguas de la Eucaristía, porque estamos hablando del siglo IV. Ahorita estamos en el siglo XXI. Imagínense el tiempo que ha pasado de allá para acá. Entonces, mucho tiempo, ¿sí? Es decir, 17 siglos han pasado. 17 siglos. Y sin embargo, en aquel entonces, hace 1700 años, ya teníamos nosotros este diálogo dentro de la celebración eucarística, entre el sacerdote que preside la Eucaristía y los fieles. Levanten el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Dice San Cirilo, no hay que hacer esto mecánicamente, sino que hay que vivirlo. Es decir, cuando decimos lo tenemos levantado hacia el Señor, no seguir pensando en lo que San Cirilo llama los negocios de la vida. sí, tus preocupaciones, tus inquietudes, las ideas que traes en la cabeza, las distracciones. Todo eso hay que hacerlo a un lado para que estemos verdaderamente elevando nuestro corazón hacia las cosas de arriba, es decir, hacia los bienes que vienen del Señor. Casi un siglo después, San Agustín va a insistir en la importancia de dejar de lado cualquier preocupación o pensamiento inútil al adentrarse en la plegaria eucarística. Toda la vida de los verdaderos cristianos, escribía San Agustín, es un clamar, levantemos el corazón. No de los que son cristianos solo de nombre, aguas con el pedradón, sino de los que lo son de verdad. ¿Qué significa ese levantemos el corazón, significa tener la esperanza puesta en Dios y no en ti mismo, tú estás abajo, Dios arriba, si colocas en ti la esperanza tienes el corazón abajo y no arriba, por eso cuando oyes decir al sacerdote, levantemos el corazón, ustedes deben responder, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es un sermón de San Agustín acerca de los sacramentos de los fieles en el domingo de la Santa Pascua. Un escrito muy antiguo del siglo V, ¿sí? un siglo después que San Cirilo. Qué interesante la analogía que hace San Agustín diciendo, si tú no estás de verdad presente con todo tu ser en ese momento de la plegaria eucarística, entonces tú estás abajo porque confías en ti mismo. Y estás contradiciendo lo que dices con tus labios porque levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor y el Señor está arriba. Si tú dices esto mecánicamente y no estás realmente entregado en ese momento, bien, pues entonces no estás confiando en el Señor. Porque estar aquí presentes en la Eucaristía con todo nuestro ser implica confiar en Él más que en nosotros mismos. Vamos, es hacer presente aquella confianza que tuvo el pobre de Pedro antes de conocer bien a Jesús. Cuando Jesús, sin pedir permiso, se subió a su barca y entonces le dio una orden. Sí, imagínate que llega un desconocido a tu vida y te da una orden. Rema amar adentro. Y luego todavía le dice lo que tiene que hacer en el terreno en el que Pedro era un experto. Imagínate que viene alguien y te dice cómo tienes que hacer lo que tú ya sabes porque es tu trabajo, tu oficio, tu profesión. Se siente uno, uno mal, como agredido, como despreciado. Pues quién sabe porque Jesús lo hizo de esta manera, ¿verdad? Pero le dice a Pedro, echa las redes a la derecha. Y aquí le dice, Señor, hemos estado trabajando toda la noche porque era de noche cuando pescaban, es cuando los peces están dormidos y cuando les podía salir mejor el trabajo para tener una pesca abundante. Pedro era un, un experto en, en pesca. Era un hombre que eso se dedicaba y probablemente su familia se había dedicado a eso por generaciones. Era un maestro pescador. Pero qué interesante, ¿no? Que aún sin conocer bien a Jesús, Pedro le dice lo siguiente. Pero confiado en tu palabra, de las redes. Hizo lo que este extraño le pedía. Y entonces obtuvo una pesca abundante como jamás habían tenido él y sus compañeros. Se sintió tan atemorizado por lo que acababa de suceder que le dijo a Jesús, aléjate de mí porque soy un pecador. Bien, esa confianza que tuvo Pedro en los inicios de su llamado, es la que nosotros debemos tener cuando estamos entrando en la plegaria eucarística mediante este diálogo inicial que está en el prefacio. Decir al Señor, Señor mira yo no veo por dónde va a arreglarse mi vida, ni por dónde va a arreglarse el mundo, pero confiado en tu palabra voy a hacer lo que me dices. Por eso ya San Juan nos pondrá en el capítulo sexto de su evangelio a Pedro haciendo una confesión a nombre de los discípulos. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, eso que va a suceder en la Eucaristía es el cumplimiento de las palabras de Jesús. Cómanme, bébanme, hagan esto en memoria mía. Y como son palabras de Jesús, son palabras de vida eterna. Y para ir al encuentro de estas palabras de vida eterna que pueden cambiar todo mi mundo, que pueden transformar mi vida, que pueden hacerme, vamos, un santo, pues yo tengo que ir al encuentro de estas palabras con toda mi fe. Así, con esa actitud de tengo levantado mi corazón hacia el Señor. Es decir, no confío en mí mismo. No confío en las cosas de este mundo, no me estoy fiando ni de mis cualidades, ni de mis capacidades, ni de mis conocimientos, ni de mis bienes, ni de una posible alianza con los poderes de este mundo, ¿no? con quien tiene el dinero, o el poder político, o el poder militar, o de la fama, etc. No, yo confío en ti, yo confío en ti, cuando confías en el Señor, incluso aunque estés en el peor momento de tu vida, las cosas van a estar no solo bien, van a estar muy bien. Así que con esa fe es con la que tenemos que acercarnos a este misterio. Para que a través de nuestra fe, las palabras de Cristo, las promesas de Jesús, se hagan patentes en nuestra vida, se hagan eficaces y transformen nuestra vida. Y transformados experimentemos el gozo de la salvación y vayamos luego a comunicarlo a quienes lo están esperando a través de nosotros, de nuestras palabras y de nuestro testimonio. Y así contribuyamos a que el mundo se santifique practicando una vida de obras de misericordia, una vida entregada al servicio de los demás. Hermanos, ese es el camino al cielo. ¿sí? Y nosotros nos conectamos verdaderamente con el cielo en la misa, en la plegaria eucarística, Así que guarden bien esta enseñanza en su corazón y pónganla en práctica en la siguiente misa en la que tú puedas ir, que ojalá sea hoy mismo. Señor, te bendecimos en esta mañana por todo, la vida, la fe, la salvación, la esperanza de la eternidad. Pero sobre todo porque nos has dejado este don grandísimo de tu Hijo Jesucristo presente en la Eucaristía. Concédenos vivirlo todos los días de nuestra vida con un corazón abierto para que este misterio nos transforme según tu voluntad. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, para seguir hablando de las verdades de nuestra fe.